0: Llénanos, bautízanos en el nombre de Jesús, amén, Santo el Señor. Los bendigo por haber venido aquí a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer: a desesperarnos por lo espiritual, a enfocarnos en lo invisible. Y esperar una gran manifestación de Dios Vamos conmigo A Lucas 18 Verso 1 al 8 Por favor Santo el Señor Está lloviendo afuera Pero está lloviendo adentro Porque están lloviendo Del Espíritu Santo de Dios Lucas Capítulo 18 Por favor También le refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar Diciendo Había en una ciudad un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda La cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él Día y noche Se tardará En responderles Os digo que pronto Les hará justicia Pero Cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe En la tierra Qué interesante Que Jesús está hablando De un momento Muy profético y muy especial Está hablando de de los tiempos que quizás nos van a tocar a nosotros vivirlo Cuando venga el Hijo del Hombre Hallará Él este tipo de desesperación en oración Y esta forma de venir ante Dios Y no permitir que ninguna dilación o negación Nos desanime, nos amedrente Y que nos rindamos en esta carrera de fe Yo hablo por mí. No es fácil. No es fácil cuando usted está pidiendo lo mismo, orando lo mismo y a veces lo que usted ve en la superficie es todo contrario a lo que usted está orando y creyéndole a Dios. Yo no vengo aquí a condenar a nadie. Yo vengo aquí con paciencia y pidiendo gracia del Señor y pidiendo que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Pero hay algo que yo sé que podemos hacer. Es orando en desesperación Diga conmigo orando en desesperación Quiero decirte algo Hay oraciones que no serán contestadas La primera vez que las haces Recuerda eso Por razón del carácter Y el peso de la petición Se va a requerir una gran inversión de energías mentales Y espirituales Se va a requerir inversión de tiempo y de ciertos sacrificios que no son necesarios en otro tipo de, de oración en otras palabras mientras más seria y pesada es tu oración y mientras más definida es esa oración para los planes de Dios más grande será la lucha la lucha va a corresponder al carácter y al peso de esa oración lloro al Señor que no nos rindamos lloro al Señor que nos desesperemos Hasta que veamos Lo que Dios quiere hacer con nosotros Hay oraciones Que el infierno Y los poderes demoníacos Van a combatir Con toda su fuerza Hay oraciones que los poderes demoníacos Van a combatir con toda su fuerza Especialmente cuando se trata El destino de una iglesia Usted no cree Usted no no nos, no seamos fantasiosos. El odio, el destino de esta iglesia, por lo que representamos, por el cambio que estamos provocando en el mundo espiritual y en este país, somos una iglesia que estamos en la mirilla de toda Latinoamérica. El diablo daría cualquier cosa por avergonzarnos. Aleluya. Cualquier cosa haría el diablo por avergonzarnos, pero él no lo va a conseguir. Diga, él no lo va a conseguir. Levante la mano y diga y diga nos cubrimos con la sangre de Cristo. Satanás no tendrá poder para amedrentarnos. Veremos la gloria de Dios. Veremos un avivamiento como nunca antes. Aleluya. Santo el Señor. El infierno y los poderes del diablo van a combatir con toda su fuerza especialmente cuando se trata del destino de, de naciones, especialmente cuando se trata de hombres que Dios ha escogido para propósitos muy grandes y especiales. Entendamos esto. Así que tenemos que entender, oremos por la nación, oremos por la iglesia y oremos por los hombres, no solamente, yo no me incluyo a mí solo, todos los hombres en esta iglesia o mujeres, Usted ve que tienen propuestas especiales Los pastores que Dios ha levantado Los pastores de este ministerio Tenemos que orar por Apóstol Bertucci Él está en la lucha de su vida No solamente por el destino de él Sino por el destino de un país Y por el destino aún del Evangelio de, de Jesucristo en Latinoamérica Ahora Tengo cinco pequeñas ideas Para compartir con ustedes Cuando es que oramos en oración Número uno, digo cuando es que oramos en desesperación Número uno, cuando percibes que el cielo se ha cerrado Como si fuera de bronce por la actividad de miles de demonios y principados Que están interesados en impedir que la bendición de Dios baje Que el reino de Dios se establezca y que la voluntad de Dios se realice estos no son cuentos, estos son realidades. Hay un mundo espiritual. En el segundo cielo está el reino de las tinieblas. Claro, que en el tercer cielo está Dios, pero en el segundo cielo está el reino de las tinieblas, donde Satanás tiene toda una jerarquía, un gobierno establecido, con huestes celestiales que están... Que están bajo, bajo la obediencia a Satanás y a los diferentes príncipes que él tiene para impedir la obra de Jesús en la tierra. Vamos a ver un ejemplo. Y solamente gente atrevida y gente que se desespere como Daniel. Lograrán romper esa oposición. Mire cómo empieza en Daniel 10, verso 1 al 3. En el año tercero de. Si rey de Persia fue revelada palabra a Daniel. Y cuando le fue revelada esa palabra, el oró de acuerdo a la palabra que se le reveló. Yamil. Y dice: Y la palabra era verdadera. Que interesante. Cuando la palabra es verdadera, el conflicto es grande. De acuerdo a la palabra que se profetiza y que se predica, será lo grande del conflicto. Pero él comprendió la palabra. Y de acuerdo a la palabra que él, que él comprendió Empezó una lucha en oración Y tuvo inteligencia en una visión Que Dios le dio ¿Y qué hizo? Dice en aquellos días yo Daniel Estuve afligido por espacio De tres semanas Estaba en, una, en un ayuno No comí manjar delicado Ni entró en mi boca carne Ni vino, ni me ungí con ungüento Hasta que se cumplieron las tres semanas Claro Cuando se cumplieron las tres semanas Vino tuvo una gran visión Y en esa visión a él se le aclaró Porque se le tomó 21 días Para recibir lo que él pidió desde el primer día No me diga usted que Daniel no estaba Aleluya No me diga usted que Daniel no estaba Desesperado Él tenía una posición en el gobierno Él tenía que atender al gobierno Aquí lo, lo encontramos aquí eh, 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 En oración, en ayuno Él había visto una palabra profética Él sabía que esa palabra se tenía que cumplir Pero entonces le empezó a orar Pero ¿qué sucede Hubo una interferencia espiritual El cielo se le cerró de bronce Por 21 días Por 21 días Me atrevo a decirte Daniel no vio nada No oyó nada y te aseguro no sintió nada. Porque si tú te metes en ayuno para sentir estás equivocado. Lo menos que tú sientes es en ayuno. Lo único que sientes es hambre. No sientes a Dios. No oyes su voz. Así que por 21 días él no oyó nada. No vio nada. No sintió nada. ¿Qué lucha tendría él por 21 días? Un hombre santo. Y estaba en ayuno. Estaba en oración. Estaba buscando a Dios. Claro que se desesperó. Pero fue esa desesperación. La que lo movió a él a no rendirse. Hasta que su insistencia. Su oración. Su empuje espiritual. Que hemos perdido muchos de nosotros. Hizo un hueco. En ese cielo de bronce. Hizo un hueco. Aleluya. Y algo sucedió. Que hubo una actividad espiritual Donde entonces vino un ángel Con un mensaje Aunque aparentemente a mí me da a entender Que el que vino fue Dios o, o fue Jesús Cuando en el verso 12 le dice De Daniel 10 Entonces me dijo No voy a entrar en la gran visión que él tuvo La visión fue gloriosa Tanto que cayó al suelo Esperó 21 días para, para la visión Entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día. Que dispusiste tu corazón a entender. Y a humillarte en la presencia de Dios. Que estaba él haciendo. Humillado. Para entender. Fueron oídas tus palabras. ¿Y qué, y qué sucedió? Nada. Y a causa de tus palabras. Yo he venido. Interesante. Desde el primer día. Aquel ángel. Mensajero. Posiblemente Gabriel. Había sido despachado. Desde el cielo. Con la respuesta. Pero. Dice el verso 13 Más el príncipe del reino de Persia Se me opuso Y quiero decirle algo A mis hermanos del campo de fe Y a mis hermanos del campo De la redención que han dicho Que ya Satanás no se opone A las oraciones de los creyentes En lugares celestiales Quiero decirle a ustedes Todavía él no ha sido derrocado De ese lugar Eso que está en Apocalipsis Aún no se ha cumplido Llegará un tiempo cuando él será expulsado de ahí. Y dice cuando eso suceda. Dice ay de los habitantes de, de la tierra. Por ahora Dios le ha permitido que él tenga un reino. En lugares celestiales. Desde donde él opera. Y donde él se encarga de tratar de impedir. Que tu oración suba a Dios. Pero para eso hay ángeles que están con nosotros. Hay que aprender, a apreciar el ministerio. de No adoramos ángeles como alguien dijo. Pero son. Van a ser demasiado importantes. Rama más soja la Es mejor que usted. Se acostumbre a los ángeles. Se familiarice con ellos. Vaya a la Biblia y los estudie. La lista que yo leí de oración. La mayor parte de ellos fue preparada por el pastor Joel. Y me la mandó anoche. Y yo la, la, la refiné. Pero poderosa hacer esa oración. El príncipe de Persia. Que era un ángel. Pero un ángel diabólico Pero era un príncipe Se me opuso Durante mi, Se le opuso al ángel de Dios Se le opuso a Gabriel Pero aquí Miguel Que es el general mayor Del ejército de Dios El jefe de las huestes espirituales Vino para ayudarme Vino para ayudarme Y quedé allí con los reyes de Persia Vino para ayudarme O sea, necesitó ayuda espiritual de tipo angelical usted no sabe los conflictos espirituales que se están ahora moviendo sobre el país de Venezuela mientras hay iglesias y hay profetas y hay apóstoles intercesores que están orando e intercediendo para que haya un cambio radical en ese país y quizás puede, pueden decir Hemos orado tres años Hemos orado tres meses Hemos orado un mes No se rindan No se rindan Yo llevo seis años orando Hablando de avivamiento Hablando de visitación Yo no voy a rendirme Y si tan siquiera consigo diez O cuarenta que no doblen sus rodillas Vamos a ver la gloria de Dios Vamos a ver un avivamiento Como nunca hemos visto antes que va a reventar en esta iglesia. Y en todo Panamá. Y en todo el mundo. Vamos a ver la gloria de Dios. Pero para eso. Tenemos que desesperarnos. Y no permitir que. Cuando sentimos ese cielo como bronce. Como lo sentí yo anoche. Y no, no digo esto. No me estoy quejando. Yo nunca había sentido. Un cielo cerrado para yo predicar. Como en seis años que he estado aquí. Le soy sincero. Prediqué por fe. Simplemente por fe, porque yo no me rindo. Yo no me rindo. O sea, Satanás sabe cómo tratar de, 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 de amedrentarnos y meternos miedo, pero un hombre de fe nunca corre. Una mujer de fe nunca se vence. Y creo que tengo gente de fe aquí y gente del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga aleluya. Y yo no tengo miedo a confesar las cosas como son Pero cuando usted se encuentre con eso Usted sabe cómo pelear Ahí es que tenemos que orar Desesperado Hasta que Dios intervenga Número dos Son cinco cosas pues Hay más pero son cinco que yo, yo Que el Espíritu Santo me dio hoy Cuando sentimos que los enemigos Nos están pisando los talones Y necesitamos una intervención Pronta de Dios no me diga usted que usted no se ha sentido. Yo llevo 42 años en este asunto. Gloria a Dios. No en este negocio, sino en este asunto. Y he visto, he sentido los enemigos. Como nos han estado pisando los, los talones. Y hemos necesitado una intervención pronta de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿A entregarnos a los enemigos? ¿A decir quizás en la voluntad de Dios? Que regresemos a Egipto hagamos un compromiso con faraón viene detrás de nosotros con todo su ejército porque su corazón se, se endureció y preferimos entregarnos a él preferimos regresarnos a Egipto a ser esclavos. y no ser hombres y mujeres libres Satanás no está contento que tú saliste de Egipto él quiere que tú regreses, aleluya, al pecado regreses a la falta de propósito Regreses al adulterio A la fornicación A toda la basura del mundo Y él te va a perseguir Aquí tenemos un caso Vamos a leer en Éxodo 14, 8 al 10 Y endureció Jehová el corazón de Faraón Rey de Egipto Y él siguió a los hijos de Israel Pero los hijos de Israel habían salido con manos que Diga manos poderosas siguiéndolos. Pues los egipcios con toda la caballería Y carros de faraón Su gente de a caballo y todo su ejército Los alcanzaron Acampados junto al mar Al lado de Pijajirot Delante de Baalsefón Y cuando faraón Se hubo acercado Los hijos de Israel alzaron sus ojos Al frente Tenían el mar Detrás tenían al diablo Alguien se ha sentido así alguna vez y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y, y voy a decir algo. Yo temo. A mí me da miedo también. Temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová. El domingo. Sábado para domingo. El apóstol Bertucci se quedó conmigo allá en, en el oeste. Por la mañana me dice, papi, quiero decirte algo. Yo casi no dormí anoche. Y yo, ¿qué te pasó? En mi cuarto, alguien empezó a raguullarme esa ventana. Por poco yo voy y te despierto. Eso a mí nunca me había pasado en mi vida. Y me quiso agarrar un temor. Me quiso agarrar, aleluya, a, 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 a un amedrentamiento de las tinieblas. Es más, yo abría a ver si habían roto el cristal. Porque se sentía algo... Algo escalofriante Satanás Los demonios Yo he sentido muchas veces Que me ha querido ahogar Cuando estoy dormido Y no puedo confesar Ni Jesús Tengo que, que decirlo en, en mi mente En algunas ocasiones He tenido la gran bendición Que mi esposa se dio cuenta Y mi esposa empezó a reprender No cree usted Que esto que usted ve aquí Es simplemente porque estamos Perdiendo el tiempo Estamos en una lucha pero somos más que vencedores. Una pregunta. ¿En te callar? Una pregunta: ¿Se ha sentido usted que el diablo está pisando los, los talones? Ahí es que necesitamos una intervención pronta de Dios. ¿Qué hicieron los? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Clamaron a Dios. ¿qué hicieron? ¿Y cómo clamaron? ¿Cómo clamaron? En desesperación. En la misma forma que yo clamé a Dios A desesperación hace muchos años Cuando estamos en una nevada Viniendo de viniendo de, de 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 California Con mi esposa Y, y con, con, con tres niños A un velo no había nacido Y cuando nos encontramos Que se nos, se nos cerró El frente, atrás y todo Y ya la nieve nos iba cubriendo Ahí sí que clamamos Con desesperación porque hacía falta un milagro O sea la, la mayor desesperación es Cuando usted no puede hacer nada Estamos acostumbrados Que tengo alternativas Y cuando tengo alternativa, No me desespero por Dios Porque si, si Dios no lo hace Yo lo hago Me dice el apóstol Bertucci Que está viendo milagros de sanidad Que nunca había visto antes Porque ahora no hay medicinas en Venezuela Y la gente se está sanando poderosamente porque cuando, cuando cuando sentimos que estamos en una en, en un lugar estrecho clamamos a Dios yo sé que clamamos a Dios mi esposa clamó a Dios yo clamé a Dios de repente aparece una grúa de dónde no sé nos, engan, nos enganchó la gran la, la camioneta que, que, que llevábamos y oiga y nos arrastró y por allá nos metió allá en un pueblo allá pasamos la noche Dios lo hizo yo no dudo que fue un ángel bueno supongamos que no fue un ángel siguió siendo un ángel porque si fue un hombre fue el ángel quien lo trajo sea como sea dele la gloria a Dios debe de estar buscándole lógica porque no queremos darle gloria a Dios ¿Quiero un milagro fue de hoy Hoy operaron a, a, al hijo de Javier Bertucci, a Javierito, que, se, que el día que él llegó a, a, el lunes, se le rompió una mano, se rompió la muñeca, tuvieron que hacer una operación de poner hasta clavos eh, para unir la muñeca otra vez con, con el brazo. O, hoy lo llevan a operar. La persona que tiene antes de él para la operación, era un oficial creo que del gobierno, la máquina para de la, honey, de la anestesia se dañó se dañó y bueno tuvieron que hacer la operación de anestesia manual con ese hombre ahora toca el hijo de Bertucci Javierito y cuando vienen dice, dice bueno hay que hacer algo más con más tiempo porque la máquina se dañó así que va a tomar quizá el doble del tiempo la operación que sucede cuando ponen a Javierito en la cama la máquina prende Hello Operan a Javielito completamente Y cuando termina la operación La máquina se fundió Totalmente dañada Uno de los médicos dice Venga a mi oficina Tengo que hablar con usted Llorando Esto es un milagro Yo no sé cómo usted le llama es un milagro Cuando estamos al fin de nuestra fuerza Es cuando nos desesperamos y yo creo que muchas veces Dios tiene que permitir que nada no funcione. Para que nos desesperemos ante Él. levante las manos y diga, estoy desesperado. Enséñame la oración de desesperación. Jesús. Mi tercer concepto. ¿Cuándo es que hacemos esa oración? Cuando enfrentamos una tribulación O una situación En que somos tan abrumados Porque aún nuestra vida está en peligro Hemos llegado al final de nuestras fuerzas Recursos y habilidades Hombres de Dios Más importantes que yo han tenido eso Pablo nos cuenta su experiencia En 2 Corintios 1:8 al 10 le está contando su experiencia que tú dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia él nos dice cuál fue la tribulación pero fue una tribulación muy fuerte tanto así que dice fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas te acuerdas Minerva cuando estaba en Costa Rica a las 5 de la mañana Que yo voy al baño Y ustedes me encuentran Que yo caí al piso Y me rompí La frente Así, ministrando Era tanta la guerra espiritual Que había en esa situación Gloria a Dios Así que yo sé Yo he predicado Campañas completamente enfermo En una campaña En en San Pedro Sula Fue terrible Venían miles de personas Y a mí me tenían que llevar enfermo Y enfermo fui y se, los, los, se sanó todo el mundo Menos yo Y Dios hizo milagros tremendos Yo sé de qué está hablando Él Dice fuimos abrumados Sobremanera más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún Perdimos la esperanza De conservar la vida cuando usted se siente ahí, usted va a orar en desesperación. Pero tuvimos en nosotros mismos adentro sentencia de muerte, sentencia de muerte. ¿Qué tenían? Sentencia de muerte, sentencia de muerte. Muchas veces hemos tenido sentencia de muerte. Yo lo siento mucho. Yo no voy a criticar al profeta Elías porque le dice a Dios, me quiero morir. Que yo no he estado en sus zapatos yo no fui quien sintió toda la hechicería de aquellos brujos de Jezabel que venían en contra del profeta de Dios él no tuvo intentos suicidas como dicen los mentirosos no, él dijo Señor si es así mejor llévame me quiero morir, me quiero ir contigo y no crea usted no me mira así mal no se asuste Que hay momentos que usted puede llegar A una situación Y especialmente si usted conoce La gloria del cielo Si usted conoce lo que es el cielo Lo que es la nueva Jerusalén Si usted está lleno de eso A usted no le importaría Usted diría mejor me voy ¿Sabe qué dijo Pablo? Solamente me quedo por causa de ustedes Porque he visto el otro lugar Y es mucho mejor que esto y eso no es que uno Le tiene miedo A la vida Es que uno ha visto Algo mejor Dijo Pablo Tuvimos en nosotros Sentencia de muerte Para que no confiásemos En nosotros mismos Sino en Dios Que resucita a los muertos El cual nos libró Pero estoy seguro Que él oró Estoy, estoy seguro Que él se apertreció De la gracia de Dios El cual nos libró y nos libras. En quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Este es un hombre que estaba enfrentado a una tribulación tan abrumadora que sintió que se iba, que se moría. Y nadie diga que usted no puede estar en una situación así. Aleluya. Estuvimos una vez en un viaje que hicimos en un avión pequeño en Venezuela. Y vamos para... Táchira, creo que era así para Táchira. y qué sucede el avión el, el aeropuerto lo cerraron por los vientos, habían vientos, vientos terribles y ese avión parecía una maca íbamos como seis pastores, iba el apóstol Bertucci, digo pastor Bertucci en aquella vez iba yo, iba Zabdiel que en esa vez era mi músico en Chicago andaba conmigo, hermano el pastor Segovia también y otros más Aquello se puso feo. Aquella cosa parecía en el aire que aquello se movía como si fuera ¿entiendes? un molinillo. Eh. Me acuerdo que uno de ellos, creo que es Abdiel, se agarró de, de mi pierna y dijo, se Señor, yo no tengo fe. Pero alguna cosa yo sé. Todavía mi papá, él no ha terminado su ministerio en esta tierra. Hazlo por él. Yo no quiero morirme Pero no tanto por mí Sino por él Porque él tiene mucho que hacer Aún no le está pensando en él Pero me usó a mí No me diga usted Usted siente la muerte ahí La sentencia de muerte Yo no sé Qué me pasó a mí Yo no me inmuté Yo no me intranquilicé A mí me dio el susto Cuando aterrizamos No me diga usted Yendo para Chicago, antes de empezar la iglesia, a un, a un avión de copa se le daña una, una, una rueda. Un motor, perdón, un motor. El motor del lado que íbamos nosotros. Y en vez de, de llegar a Chicago, tuvimos que aterrizar en Miami. Y la cosa era fea. No nos dijeron ellos lo que... Pero yo sabía lo que había pasado, porque yo oí el motor. Aterrizamos con un motor. Con un avión de copa lleno Usted siente usted siente Bien cerquita la sentencia de muerte Y ahí usted ora Con desesperación Ahí usted no es muy poético Orando Ahí usted no va por los siete pasos de la oración Voy a empezar con la Con la alabanza Con la adoración, reconocimiento na, Nada de eso Señor Ayúdame algo, controla el avión y Dios oye esa oración porque sale de adentro de ti así bien número cuatro cuando es que oramos en desesperación escúchame cuando estás solo en tu petición y necesidad eres tú solo y nadie te entiende Y a nadie le importa tampoco tu condición Hay un tipo de oración donde nadie va a poder ayudarte Tú estás completamente solo En tu petición Tenemos algunos ejemplos Cuando Jacob tuvo que luchar toda una noche Para ser bendecido por el ángel Y ser protegido de la ira de, de su hermano Estaba solo Él no tenía alguien para ponerse de acuerdo él no tenía a alguien para que lo inspirara Con algunos acordes dulces del piano Que yo oigo ahora detrás de mí Él estaba a lo frío Luchando con un ángel Para que lo bendijera Porque él necesitaba la bendición Porque si no su hermano se lo iba a comer Estaría o no estuviera Estaría o no estaría desesperado Pero qué interesante Pero algo que me gusta de él es Estaba tan desesperado que le dijo al ángel no te voy a soltar Hasta que me bendigas Y sabe una cosa al fin de cuentas Sabe quién se desesperó más El ángel Suéltame que me tengo que ir Yo ando en una comisión Que no puedo permitir que me agarre el día Tengo comisión del cielo El cielo quiere que yo regrese Antes que amanezca Bueno si quieres irte bendíceme Y ahí fue que el ángel Le rompió el encaje del muslo. ¿Entiendes? Y aún así le dijo, rompeme lo que quiera, pero todo no está suelto. Y lo, hasta que lo bendijo. Y cuando lo bendijo le, le dijo: Has luchado con Dios y has vencido. Hay un momento en Dios que tú vas a luchar con Dios. Claro, era un ángel, pero representaba a Dios. Un momento cuando tú sabes que tú lo vas a soltar. Ayúdeme a alguien. A veces yo me siento que, que estoy luchando. Y yo no voy a soltar la visión. Yo no voy a soltar lo que yo he visto. Rama choca la Yo no voy a soltar la razón por la cual Dios me trajo aquí. Ramamá, la vacaía! Yo no voy a soltar la oración, el ayuno, la vigilia y la búsqueda, desesperado por Dios. Pero yo voy en algún momento a que un ángel se desespere tanto que tenga que bendecirme. De un aplauso fuerte al Señor. Una pregunta, una pregunta. No se desesperó el rey Ezequías cuando el profeta le dice: Vas a morir de tu enfermedad. Y el profeta vino y lo profetizó y se fue. Y enseguida Ezequías se volvió a la pared y oró. Estaba desesperado porque dijo: Vas a morir. Aleluya, pronto. Se volvió a la pared, oró, 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 oró tanto. Estaba tan desesperado que movió a Dios. Cuando el profeta Isaías va saliendo por el portón principal del palacio. Dios le habla. ¡Regresa! Dile que yo le añado 15 años. Y ora por él para que sea sano. Eso está desesperado. ¿Qué ¿Usted cree en la mujer del fruto de sangre cuando nadie le permitía acercarse a Jesús? Porque era, era inmunda. Era inmunda. Era ilegal para ella estar con la gente limpia. Pero el que tiene el problema es quien se desespera. Muchas veces nosotros no entendemos A alguna gente que son raros en la intercesión Pero usted no sabe el tipo de vida que están viviendo Usted no sabe los problemas que tienen Cuando usted tenga esa situación Usted se va a dar cuenta Porque razón alguien gime tanto Llora tanto Se tira al suelo muchas veces Tiembla Porque está desesperado Yo estoy desesperado Yo dije que estoy desesperado y que de Bartimeo cuando los discípulos le impedían su paso hacia Jesús le impedían cállate cállate él decía yo no voy a callarme porque yo soy, yo soy quien soy ciego ustedes tienen los ojos yo estoy ciego yo tengo el problema yo soy quien necesito a Dios a Jesús y Jesús lo mandó a llamar ¿cuántos quieren que Jesús lo mande a llamar? desespérese por él no lo suelte no aceptes sus negaciones ni sus dilaciones Sus negaciones y dilaciones No es que Él no te va a contestar Simplemente Él quiere apelar A lo más profundo de tus emociones Para que tú sigas y no te rinda Y te hagas un matador de demonios El Demon's killer ¿Qué pensamos de la mujer cananea? Cuando el mismo Jesús Le negó la petición Mi hija está atormentada por un demonio Jesús dice lo, lo siento mucho El pan es para los hijos Tú no eres hija Pero ella Desesperada Porque sabía que esa podía ser La última Oportunidad Que tendría De encontrarse Con el maestro Antes de regresar A, a la región De Sirof de, de Ciro y Sidón Donde ella vivía Donde estaba su hija Ella había venido Un camino muy largo Porque estaba desesperada Porque su hija Estaba atormentada Y no sanaba Ella dijo Esta es cuestión O se arregla ahora O nunca se arregla Dijo Lo siento Señor Es cierto Es cierto Pero lo, los perrillos comen De las migajas Que caen de la mesa De su Señor En otras palabras Tírame una migaja Tan no, siquiera Tírame una migaja y con esa migaja tendré mi milagro Jesús dice que Jesús se maravilló se maravilló de aquella mujer y Dios vete conforme a tu fe te ha sido hecho se, desespérate por tu milagro yo lo dije que no use medicina pero desespérate ante Dios lee lo que tienes que leer si no tienes el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas Búscalo, ayuna ante la gente, aleluya. Eh, eh, tenían pasión, hoy la gente no tiene pasión por el bautismo del Espíritu Santo. Busca, sin ese bautismo tú, tú no estás completo, lo siento mucho. Búscalo, hasta que Dios te bautice. Orando en desesperación. Ahora, tengo una, una última. cuando la oración de fe y de petición no alcanza la promesa deseada y deseas algo de Dios fuera de la norma común de los creyentes hay cosas que ustedes me han escuchado a mí decir últimamente que están fuera de la norma común de los creyentes y fuera de lo que es normal cuando usted oye a alguien que está orando para que Dios se le aparezca eso es fuera de lo normal cuando usted oye a alguien que dice que, que está orando para que Dios lo lleve al cielo No, no, no para morirse eso está fuera de lo normal Cuando usted está orando que Dios multiplique la comida eso es fuera de lo normal Y ya eso requiere un nivel de fe diferente Y entendí algo hoy muy importante, muy importante Vamos conmigo a Lucas 18, 8 al 10 Antes de ese verso habla de un hombre que le vino un amigo y no tenía que darle a su casa. Vino un amigo a su casa y no tenía que darle. Él tenía otro amigo que sí tenía que darle y él viene, era media, diga era medianoche. Y él viene y le dice dame tres panes. Él le dijo no puedo, ya es tarde, mis hijos están acostados, yo no voy a abrirte la puerta. Y él fue impertinente Porque estaba desesperado Porque antes era Muy vergonzoso Que un amigo que vino de, de otra ciudad Viene a tu casa y no tienes que darle por, No tenía que darle Dijo Jesús Pero él tenía un amigo que tenía suficiente Pero dios no voy a dártelo, no voy a levantarme Pero dice el verso 8 Digo Que aunque no se levante a dárselo Por ser su amigo sin embargo por su Importunidad Se levantará Y le dará todo Lo que necesite Y entendí algo aquí Porque entonces Jesús nos dice Usa tres palabras Pedir Buscar y llamar Indicando Entendí yo hoy Que hay ciertas peticiones Que puedes pedir y no vas a recibir Puedes buscar Y no vas a hallar Y tienes que moverte A la tercera dimensión Que es la dimensión De la desesperación Llamar Una pregunta No le pidió él, se lo negó Una pregunta No buscó a su amigo Y no lo halló ¿Qué le faltaba? Llamarlo ¿Qué hizo él? Estoy seguro bueno, tú no me abres la puerta. Pero yo no me voy de aquí. A, de aquí. Te voy a estar hablando toda la noche hasta, hasta que tú me abres la puerta. Porque yo tengo un problema. Yo estoy desesperado. Tengo que alimentar mis amigos. Están hambrientos. Vienen de tres o cuatro o, o cinco horas. Y tú tienes comida. Te pedí. No me diste. Busqué. No te encontré. Ahora voy a qué? A llamarte. A llamarte es. No es llamarte simplemente. Llamar es tocar la puerta. Tocar la puerta. To knock the door. To, tocar la puerta. No sé si tenía campana o timbre. Imagínense. ¡Trum! ¡Trum! Eso es tocando. Eso es llamar. Llamar. Te voy a molestar hasta que tú me des lo que necesito. ¿Qué dice Jesús? No se la va a dar ni porque es su amigo. Sino porque lo importunó. Para que me deje dormir. Dormir. Aquí viene. Y, y dice que le dio todo lo que él necesitaba Eso es fe Pero es una fe diferente Esa es la fe de desesperación No hemos ¿Sabe quiénes saben eso? Los cristianos asiáticos Y los cristianos africanos Pero a los cristianos de, de América Nos hizo mucho daño Una enseñanza de fe conceptual Que no empuja Que no se desespera Y digo esto con mucho respeto tenemos que agarrar esa fe de, de los cristianos asiáticos Y los cristianos africanos Ellos no sueltan a Dios No sueltan a Dios No sueltan a Dios Y así eran nuestros abuelos espirituales Y nuestros padres espirituales Cuando empezó el Pentecostés Así eran Ellos hablaban Me paro en la brecha ¿Hasta qué? Voy a buscar Y voy a tocar ¿Hasta qué? Pero como tenemos tantas otras formas de resolver nuestros problemas. Yo te garantizo a ti que si tú tienes un problema económico y tú te metes en este tipo, Dios te lo va a proveer. Cualquier otra situación que tengas, yo estoy tratando de convencerlo. No puedo hacer más nada. Pero yo sé que hay una oración en desesperación. Ahora hay cosas. Has visto algo en las Santas Escrituras Que nadie ha experimentado Y tú has llegado a creer que lo puedes tener Eso es extremo Y tú sabes que nadie Y está en la Biblia Pero nadie dice que no es para hoy Pero tú sabes que Que, que los hombres de la Biblia lo, lo tuvieron Hombres del antiguo y nuevo pacto Lo tuvieron Porque yo no ahora en Panamá En el año 2017 Ahora no es fácil orar Cuando no tienes un testimonio O punto de referencia de otro Que oró por lo mismo Y Dios le contestó Porque no, tienes, no conoces a nadie Hay cosas que estoy pidiendo Que yo no he conocido a nadie Que las ha tenido Y puede quitarte la fe O te puede debilitar Entiendes. La gente dice ¿y, ¿Y cómo él le hace? ¿Cómo él maneja una iglesia Sin pedir tanta plata? Yo no conozco a más nadie aquí, en Panamá. Bertuccio me dice que no conoce a, a más nadie en Venezuela. Él dice, como que nos lo hacemos más, más difícil. Pero vemos una gloria mayor. ¿Entiendes? Porque es fácil orar cuando tienes un testimonio o punto de referencia de otro que oró por lo mismo y yo le contesto. Es tanto así, que orando so, sobre estas cosas, a veces que tú mismo empiezas a dudar. No de la promesa de Dios. No. A veces tú mismo empiezas a dudar. No de la promesa de Dios. Sino de tu osadía y atrevimiento para pedir. Hablo por experiencia. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa. Yo sé que Dios puede hacer lo, lo indecible, lo, lo imposible. Pero mi duda no es de la promesa de Dios. Mi duda es de mi osadía y de mi aprendimiento para pedirla. ¿Por qué soy tan osado? ¿Tendré yo esa osadía? ¿Tendré ese atrevimiento? Y ahí se necesita una desesperación. Desesperación. Por eso me ven haciendo lo mismo. Oración, ayuno, búsqueda, vigilia. Lo que sea. Predicando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy desesperado. Y quiero que descubramos el secreto. De la oración en desesperación. Algún día yo voy a ver. Que estos altares están tan bonitos. La gente los va a usar para orar. Y coronar este lugar con gente para que me llenen de lágrimas Estos escalones Sería maravilloso ver estos escalones Y todo esto por ahí lleno de, de lágrimas No importa que Julio el otro día tenga que pasar Mapo, no importa Quizás ahí cuando él pasa Mapo tam, también le cae la unción a Julio Gloria a Dios o a quien limpie Desespérate Desespérate Hoy Voy a pedir algo que nunca, nunca he pedido En estos cultos, todos vamos a pasar al frente Y hacer una oración de desesperación Venga Corra hacia el frente Todos Empieza a orar Venga No se me quede nadie De pie Como usted quiera Como usted quiera De pie Arrodillado Pero empecemos a orar Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Usemos todo el frente Todo el frente renda, Eso es Desespérese por Dios Si no tiene el bautismo Pídalo eso es, eso es, eso es, eso es. Rama Manda, Rama Káshala. Eco la Padre, estoy desesperado. Maranata está desesperada. Maranata está desesperada. Minerva está desesperada. Aleluya, Vladimir está desesperado. Joel está desesperado. Luisito está desesperado allá en el oeste. Carlito y sus ayudantes también allá en el este. Mis pastores que me están escuchando están desesperados en Colombia, en Venezuela y donde quiera que se está haciendo esta oración. Sigo orando, sigo orando. Ahora, ahora, ahora. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven, sana. Sana, quémanos. Quémanos. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, desesperanos, me desespero por ti, me desespero por tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, dile, dile, muéstrame tu gloria, 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 va randa katera la va, robo endoroboshe, lava. No me rindo, dile, no me rindo. No me rindo. No me rindo. No me rindo. Oh glory, 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 glory. Aleluya. Pídelo que quieras, pídelo. 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 Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Esta noche es especial. Esta noche es especial. Es Especial. Algo está pasando. 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 Yes. Toda enfermedad. Toda dolencia. Toda frustración Muéstranos, fuera, amor, fuera.
1: Shakalaba. Gosto nuevo será. sherebeke Eso es. Pídelo. Pídelo. Anhelamos tu presencia transformando. Eso es. Señor. Glory. Glory. Muéstranos Glory. Y muéstranos Glory. Y muéstranos Tu gloria yes. Queremos Más Aleluya. De Ti Ahora Señor Ahora Espíritu Santo Ahora Llénanos 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 Chenanus, Hallelujah, Lord, glory, 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 Yes, yes Glory, Hallelujah Hallelujah, yes. Yes. hallelujah. 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 Y Aleluya Ahora poder de Dios Ahora Aleluya. poder de Dios Poder de Dios Gloria de Dios Cobíjanos 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 Llénanos Quémanos 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 Yes Aleluya tu eres pré, vuestra yeah. tu gloria. Aleluya. Queremos más de ti. Anhelamos tu pres.
0: Bendecimos al apóstol Bertucci Al apóstol Hugo A los pastores de este ministerio A cada uno de ellos Les bendecimos mis santos Les amo Les bendigo Y usted se ha desesperado por Dios Espere grandes cosas Vienen cosas mayores Y gloriosas Vaya con Dios Sea cubierto con la sangre de Cristo Le amamos Yo le amo y Jesús mucho más Usted es muy especial para Dios. Sea bendecido, mi santo.